0: É Bielobardo. E para fazer esse podcast, eu só vou precisar de uma garrafa de uísque, uma bomba de neutrinos, o escudo do Capitão América e o olho de um dos nossos ouvintes.
1: <risos> Puxe uma cadeira, compre uma bebida, que hoje vamos conversar sobre os heróis desconhecidos que ganharam os nossos corações. Hoje o papo é sobre os Guardiões da Galáxia, mas isso depois dos e-mails. at all. Who are you? Star-Lord. Who? Well, Star-Lord, man. Legendary outlaw. Forget it. <laughs>
0: Taverneiro, conseguimos um ano de cast completado, cara. Bem hoje, dia 25 de maio. Meu, muito obrigado a todos os ouvintes. Nós conseguimos, completamos essa tarefa, cara.
1: Cara, eu tô felizaço aqui, velho. A gente briga tanto, luta tanto pra ter esse podcast aberto aqui pra vocês. Pra ter essa taverna com as portas abertas, a cerveja. Uma delícia o nosso porquinho apetitoso aqui ao longo desse um ano. E eu quero agradecer vocês que estão abaixando os nossos podcasts. Escutando, curtindo, mandando e-mail Fazendo parte da nossa Taverna e dos nossos corações, né, não, é não bar?
0: É isso aí, Taverneiro Você ouvinte aí tá fazendo parte da nossa história E às vezes vocês acham que o podcast aqui É de mão única, que só vocês conhecem A gente pela nossa história, pelo que nós falamos Aqui, mas isso não é verdade Através do e-mail de vocês, a gente também conhece Um pouquinho de cada pessoa aí Eu, sinceridade, morro de vontade de jogar com o Tales com o Paulo, com o Joseph Com o Johnny, com o Ricardo Com o Thiago, com o Rodolfo, com toda essa galera galera, cara, sério mesmo, eu ouço as histórias de vocês e eu fico cada vez mais entusiasmado. Então, eu, meu, muito obrigado aí, especialmente pra vocês aí que estão contribuindo com a nossa taverna, viu, galera?
1: É isso mesmo, gente. E aqui, pra comemorar, Bardo, você não sabe o que vai acontecer.
0: Eu acho que eu tenho mais surpresa ainda do que você, taverneiro, mas manda sua primeiro.
1: Eu vou pegar e sortear um livro entre os likes da nossa página no Face, cara.
0: Nossa, cara, isso é muito bom. Eu acho que ninguém aqui da nossa taverna não gosta de livros. Se a pessoa não gosta de livro, não sei nem o que ela tá fazendo aqui, cara. Então acho que ela vai adorar. E que livro que vai ter, Taverneiro?
1: Vai ser A Pirâmide Vermelha, do Rick Jordan, cara.
0: Puta, cara, é muito bom. Se eu não me engano, é o mesmo autor do Percy Jackson, não é?
1: É, cara, é o mesmo autor do Percy Jackson e vai ser sorteado ali nos likes do Facebook, galera. Obrigado aí pra participar vocês. A gente aqui sempre incentiva a literatura. Então fiquem ligados aí que logo, logo vai sair o premiado, né? Não, O que mais você tem de novidade aí pra gente, cara?
0: Então, Taverneiro, como a gente tá fazendo num ano de podcast Eu bolei uma pequena aventura Galera E nós dramatizamos ela Com o pessoal Do Esquadrão Podcast aí Que ajudou bastante E eu pedi pra um amigo meu Em particular Gustavo Lourenço Editar pra nós O Gustavo Ele é um gênio No que ele faz cara. Ele faz por paixão A mesma edição de podcast E ficou muito boa E eu tô colocando aqui Nosso cast Aqui junto aí No seu feed Então se você ouve Nosso podcast Diretamente pro feed Você já vai receber Se não ele vai estar tá Na página Depois do post Desse cast aqui Pra você baixar e escutar E é uma pequena Assim amostra do que a gente sente por vocês. É uma pequena amostra do que a gente sente jogando RPG. Então tá todo nosso amor e carinho ali, toda a compreensão nossa e como a gente gosta do um RPG. Cheio de emoções e reviravoltas.
1: Cara, o primeiro conto do Bardo contado aqui na taverna. Não vamos prometer nada, mas digo, vou colocar o primeiro conto aí, porque pode ser que aconteça mais, né Bardo?
0: É isso aí, taverneiro. Assim, se tiver uma boa recepção do público, se o pessoal gostar e comentar, quem sabe a gente não consegue fazer isso um a cada dois meses, ou até mudar um pouco a temática de negócio, colocar uma cada seis meses, né, Taverneiro? Que é meio complicadinho, cara. Dá <risos> tá
1: um trabalho, cara, mas ficou muito bom, galera. Por favor, escutem aí quem gosta aí de uma história, quem gosta de um conto, abaixa e escuta que não vai se arrepender, não é não, Bardo? Como você conta história ruim aqui na minha taverna, cara? De maneira
0: alguma, taverneira. A história que eu conto lá são sobre valorosos heróis e sobre inimigos poderosos que os players poderão utilizar nas suas mesas. Então não deixe de ouvir, galera, e de opinar também, que a gente só melhora com vocês opinando.
1: É isso aí, Bardo, é isso aí. Mas vamos para os e-mails. Você tem algum e-mail aqui, não? que Chegou na taverna?
0: Cara, eu tantos e-mails, tá vendo? Tantas corujas que, gente, vocês vão me desculpar, mas algumas pessoinhas, infelizmente, não tendo seus e-mails lidos hoje. Mas a gente continua aquele negócio, sempre respondendo cada um de vocês, viu, galera? Então
1: puxa o primeiro seleto aí, bardo.
0: Eu tô puxando aqui a coruja do Ricardo Andrade de Santos. Sou o Lian, com a alcunha de Mago Caolho. E aquele que quase derrotou o Mestre Sinal. Nossa, cara, nem fudendo, velho. <risos> Nossa, <risos> velho. Ele é... Você é perdeu é... um olho é... tentando, cara. É... E vem aqui dar os parabéns para o pessoal da taverna. Como nós Estou jogando há um tempo, me apresento aqui com esse antigo personagem. Curto muito o podcast de vocês e espero que continuem por muito tempo. Respondendo as perguntas: 1. Um, antes de responder, os irlandeses têm uma variação da caçada selvagem que são corvos especiais que entram na casa do alvo e o levam para o outro mundo. Acho que são chamados de Slurgs ou algo assim. 2. Em DD, minha classe preferida é o Guerreiro, mas como essa é uma classe que todo mundo quer jogar, acabo escolhendo minhas outras prediletas: Mago, Ladino ou Bardo. Ou seja, você gosta de tudo, cara. Você é igual eu, só não gosto de Druida que não sabe jogar direito. <risos> Brincadeira, cara. Três. Se a vida real fosse um mundo de D&D, eu acho que eu seria um mago ou um ranger. Sempre gostei de ler e de lugares abertos como parques ou matas. Caraca. Taverneiro. Dual classe, Mago e ranger no nosso mundo seria massa, cara. Seria um biólogo, velho, eu acho. Porque o cara estuda pra caramba e o cara tem que estar tá sempre nas matas, cara.
1: É, cara. Não é fácil, não, cara. O pior é que as matas estão acabando, né,
0: mano? É, é isso. O cara vai ter que partir pra outra área. Sei lá, né? Cavernas ou oceano ou alguma coisa do tipo. Aí ele continua. Quatro. Aqui a verdade Vergonha alheia vai se misturar com coisas legais. Acho que faria uma aventura baseada no filme Cruel, clássico da Sessão da Tarde. De série seria o Super Netron, que virou a galhofada em algum ponto. Sempre achei o plot da série legal. Cara, que vergonha alheia que, parceiro? Você tá aqui conversando com um bardo que gosta de Teen Wolf. Não existe vergonha <risos> alheia pior do que essa. Tá Verneiro, nem te contei, cara, mas foi no aniversário. Pai do aniversário, a gente veio falar comigo e assim, meu, Tim Wolf o que? Sai da minha festa. Desse jeito, tá cara. vendo?
1: Preconceito. Tá vendo, cara? É um preconceito
0: é, 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 inteiro de preconceito. galera.
1: Resistência, galera.
0: <risos> e ele continua aqui finalizando. 5. Item mágico. Por algum motivo me lembrei do tapete voador do Aladdin. Usaria ele para voar nos lugares e ele é um bom bicho de estimação. Bom, é isso. Até logo. Tchau, tchau.
1: Cara, Galera, escuta os casts anteriores aí que você vai ver que o tapete do Ladinho não é uma escolha tão boa, né, Bargo?
0: Ricardo, uma coisa só, cara. Ouve o cast sobre monstros estranhos e gente esquisita, que você vai ver o que o Taverno tá falando. O tapete do Ladinho <risos> não é isso que você tá pensando meu amigo é verdade mano
1: é verdade obrigado pelo e-mail aí mas eu já vou puxar um segundo e-mail aqui do Ricardo Estiwaski cara desculpa aí se eu não é, eu isso é você tem
0: Ricardo agora Tá taverna que que é isso cara é cara
1: tem um Ricardo aqui Estiwaski eu não sei se é assim, Ricardão, desculpa aí cara, não vou te falar oh, de Ricardão também de Skywalker. Não, 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 não. vou chamar de Skywalker
0: Ricardo Skywalker, legal, curti, curti
1: <risos> ele começa assim Mardo. Bardo, Bardo, taverneiro, abre essa porta que está chovendo aqui fora, estou cansado de caçar e matar monstros que por sinal foram dicas de vocês, eu sou um guerreiro arcano level 6 e estou desarmado ou não, como vocês já devem saber cara, Bardo, o guerreiro arcano é aquele guerreiro que pode Sumonar a arma dele Por isso que ele tá falando isso
0: Cara, essa classe é muito roubada Mas eu adoro eu Até tô pensando em fazer Uma adaptação dela, tá, Ferneiro? Porque eu assisti um filme Do Final Fantasy Que o cara joga a daga E se teletransporta Pra onde a daga tá Seria basicamente o contrário Desse guerreiro arcano Será que seria possível Fazer isso numa mesa de RPG, cara? Cara,
1: eu acho que podia, hein? Acho que dá pra e analisar mata, sim cara. Dá pra analisar sim É quase como se fosse Uma capa do salte em banco,
0: né? Isso, mas ligada à arma dele, né? Seria bacana uma parada dessas
1: É, bem legal Ele continua assim, Bard Como disse, Estou cansado de matar essas criaturas Fodonas que vocês estão dando ideia Para o meu mestre, tá escutando Zé? <risos> Aí vai, tá
0: sofrendo com Zé, bem. um abraço Zé <risos> Tem que sofrer mesmo Porque aqui A taverna é dos mestres <risos> Meu
1: mestre Escuta o cast de vocês E depois de duas sessões Bate aquele desespero De ver as criaturas Que saíram da taverna Direto pra minha mesa <risos> Parabéns pelo trabalho De vocês E adoro Quando vocês postam Fichas e itens No Facebook Meu mestre Imprime todas elas E usamos Como complemento De livros Que bacana Bard, É pra isso mesmo Que a gente posta Essas coisas Não é não?
0: É taverneiro E você pode ter certeza Galera e taverneiros Taverneiro principalmente que é ele que produz esses itens, galera Vai ter que produzir mais itens desses Mais fit pra gente jogar toda semana Todo mês aí na taverna aí Pra vocês poderem ter mais coisas aí Pra utilizar
1: nas mesas de vocês Ó, oh, olha o Bard, hein Bard. Deixa eu falar uma coisa pra você Challenge accepted <risos> aí, aí sim. <risos> Espero que postem mais criaturas e itens. Por sinal, a moeda amaldiçoada do Barba Negra foi o melhor item que já vi nos meus últimos anos de RPG. A história é fantástica e é muito equilibrado, já que o personagem que pegar este item no level 1, ele só vai poder ficar transformado durante um turno. Cara, deu um trampo de fazer essa moeda, né, Barba?
0: Nossa, Taverneira, mas ficou muito foda, cara. Fala a verdade. Você mandou muito bem, cara. E acho que todo o pessoal que tá ouvindo isso aí, que já usou ela na mesmo reconhecendo que ficou muito foda, cara.
1: Galera, eu tentei deixar equilibrado, porque ela, você consegue ficar a transformação dela igual o período de level do seu personagem. Então não faz tanta diferença se você conseguir a moeda level 1, um, saca? <risos> tipo, você só vai conseguir ficar com ela um turno. Faz diferença, né? Mas não vai fazer tanta assim, não vai causar um desequilíbrio tão grande, né, galera? Mas que bom aí que vocês estão gostando. Esse último cast foi muito legal. E a pergunta é, se o Bard tem a Brix como namorada, o Taverneiro tem alguma namorada também, Ricardo, eu vou só entrar aqui no assunto. A gente não tem namorada, não, cara. A gente tem esposa.
0: É. A gente já é um pouquinho mais velho, cara. já é casado já. Porque assim, não basta você errar. Você tem que errar forte. Igual eu. Quando eu comecei a namorar a Brix, eu sabia que ela já era uma bruxinha encarnada. Eu só finalizei o meu erro casando com ela, tá entendendo? Eu não me arrependo nem um pouco disso, cara. Que foi a melhor coisa que eu fiz, mas que foi um erro se casar com a bruxa, foi. Eu
1: sou casado com a a cega, cara A piruga cega, <risos> A piruga cega Ai, que É uma druida, cara É uma druida que mora aqui nas redondezas e ela é o amor da minha vida Ela, eu vou contar um pouco Na verdade ela é, é druida Porque ela sempre morou afastada da cidade, cara Então ela sabe de tudo Dessa questão de plantação, de animal e tudo mais Então ela é a minha druida pessoal aqui
0: <risos> Galera, na verdade ela é a druida E o Taverneiro, na verdade eu acompanhei o animal dela Ele é um gorila, tá ligado? <risos> Quem viu as postas ali, ó, da CCXP, vocês viram que tá taverneiro é grandão, velho, é o gorila, cara.
1: Pra quem assistiu o Flash aí, eu sou aquele burilão lá. O nome dele, Grud, Grud, sei lá o nome dele.
0: Sei lá, cara, faz muito tempo que eu não assisto o essa série.
1: Vocês são modas, um aperto de mão bem apertado do ouvinte a sido Ricardo Skywalker.
0: Ricardo, um abraço, cara, pra você, velho. Seja bem-vindo à taverna e quando puder mande mais e-mails falando aí do que você tá achando das castes e da sua mesa também, cara. Ô Zé, você sei que você tá escutando aí, meu, manda um e-mail pra gente, cara, falando que que você usou na sua mesa, falando aí o que você mais está precisando aí, o que a gente puder para tornar a sua mesa mais emocionante e, se possível, deixar os seus jogadores mais desesperados, pode contar com a gente.
1: E <risos> ele acaba em meio dele assim, bardo. Vocês têm um quarto com água quente aqui na taverna? É óbvio que a gente tem, Ricardo. Só subir as escadas ali à direita. Só não esquece, antes de subir, dar a gorjetinha aqui para o nosso bardo. Se você quiser que a gente acorde de manhã também, avisa aquela moça ali.
0: Justamente isso, taverneiro, mas toma cuidado. Ela não acorda muito cedo, o povo não. Geralmente é. Dá uma vada na galera
1: <risos> Tem outra carta aí, Bardo?
0: Tenho sim, cara Chamo a carta do Thiago Meireles Ele começa assim Fala, taverneiro, bardo e Prix. Sou de Recife, onde jogava até fevereiro Mas me mudei para Brasília E no momento estou sem mesa Meu personagem era uma Tifrin Warlock Chamada Ava Gina
1: Não, Para, para, velho
0: Que virou o bardo do Mo agora, velho Tá viajando um o morro? o falando Já sinto, aí.
1: Já sinto, quem? Bem, bem. Ah, espera aí. Jacinto Pinto, eh, telefone pro Jacinto Pinto. Eh, eh, espera aí. Jacinto, Jacinto Pinto, é eh, você. Jacinto, Jacinto Pinto é você, seu tanto!
0: Aí, continua, irmã mais velha da Eva Gina, outro jogador. E como a maioria das vezes, estamos tentando salvar o mundo e acabamos por ir para um multiverso paralelo, Lantarkel. Conheci o podcast de vocês faz uma semana e meia e já devorei 45 dos 50 podcasts e parabenizo vocês pelo trabalho. O que realmente gosto é que vocês abordam os mais diversificados temas e sempre tentam inserir-os no meio de D&D, ganhar um cliente assíduo. Deixo de gorjeta para vocês 10 P.O.s para serem divididos, 6 para o bardo, 4 para o taverneiro. Abraço, tentarei participar mais. Pois tive vários pontos em vários podcasts Mas como eram muito antigos, deixei pra lá Abraços
1: Grande bardo eu só acho a história sensacional, cara Eu só acho melhor nos nomes dos seus personagens aí
0: Thiago, cara, seja bem-vindo à taverna, cara Sempre que você puder, contribua com mais e-mails pra gente E ó, pega a sua uh, guilda antiga, os velhos companheiros, cara E mostra o podcast pra eles, cara Eles vão curtir também A taverna sobrevive porque vocês estão espalhando a palavra, entendeu? Então não para não,
1: cara Ajude o nosso bardo aqui Que o nosso bardo, como eu disse ali no episódio 5 a gente tá meio paradinho aqui na taverna, já passou as nossas épocas áureas, a gente tá agora descansando um pouco, então a gente precisa de vocês, ouvintes, pra espalhar a nossa palavra, não é não, Bardo?
0: É isso aí, taverneiro. Manda mais uma carta aí, taverneiro. Eu
1: tenho um e-mail aqui do Rodolfo Binato, é sobre o Cast 50, e eis que a porta da taverna se abre com estrondo e um bardo entra anunciando. E com vocês, direto das aventuras memoráveis na terra dos vales, Otto o grande. É um humano negro alto e muito forte, entra no ilustre salão com um grande sorriso. Uma pele de leão nos ombros, uma corrente de ouro no pescoço e um grande brinco de ouro mostram que ele gosta de ostentar sua riqueza. Tenho fome, dizer sede e ouro, taverneiro e cozinheira. E histórias para contar, grande bar. Primeiramente, completando... Minha última carta, Jogo e Mestro D&D 3.0 e 3.5, cara. Pô, a gente jogou muito tempo isso, né, Bairro? Cara,
0: é ótimo. Pra combo é excelente, velho. Pra imaginação rolar solta, eu acho que é um dos melhores até o momento, cara. Nossa, é muito foda.
1: É, o 5.0 tá entrando agora, tá lançando bastante suplemento, mas, meu, não tem como comparar. 3.5 tem, tipo, um bilhão de livro, né, Bairro?
0: É, cara, e opções que não faltam mais, né, Taverneiro?
1: É, verdade. Ele continua assim. Gostei muito de saber da história de vocês e suas referências. Realmente o que me atraiu pra taverna foi esse clima descontraído de conversa. Eu e meus amigos acredito que assim como vocês adoramos conversar sobre aventuras e campanhas passadas. Bardo, tenho muita vontade de participar de uma corrida Bravos. Acredito que é Braves, né? É isso? Ou é Bravos?
0: Tem a corrida Bravos e tem a corrida Braves. A Bravos é uma corrida em São Paulo, cara, que é realmente desafiadora. A Braves é um desafio em corrida de montanha, que tem 50 obstáculos e atende aí de 6 e 10 quilômetros. Daí a pessoa escolhe. Fui Bravos já, mas eu geralmente vou na Braves, que eu considero uma parada mais ao ar livre, mais gostoso e com mais lama.
1: Pô, meu, cara tá falando que quer é ir na Bravos, pô, Bravos
0: é massa também. Cara, não, não tem problema, a gente vai pra lá também, cara, não tem essa não, não tem tempo ruim não.
1: Bora lá, então.
0: vai lá torcer. Eu vou dar <risos>
1: A Prix vai junto, cara, só fica bebendo também. É, a gente só vai gravar no range da nossa cadeira assim, tá ligado? Acredito que esse ano ainda vão em alguma aqui em São Paulo. Quero testar se as minhas habilidades são dignas de um bárbaro. E se estiver por aqui, podemos nos encontrar pessoalmente. Deixo algumas moedas pela comida, vinho e para que as histórias sejam espalhadas aos sete ventos. Pretendo voltar quando puder e ajudar a manter a taverna protegida. De, de possíveis ataques. Um forte abraço, um forte abraço, Rodolfo. Obrigado pelo seu e-mail aí. E não vai ser muito difícil encontrar você não com essa grande corrente esse brinco de ouro na cabeça, né, não, não, Bardo?
0: <risos> com toda certeza, cara. Ele é outro, o grande, cara. Não tem como ficar longe disso. <risos>
1: tem mais alguma
0: carta aí, Bardo? Tá verdadeiro. Não tenho carta não, cara. Mas tenho vários recados, galera. Por favor, não esqueçam do Esquadrão Podcast. Que agora está com mais membros, ainda mais integrantes, ou seja, mais podcast para você ter o que fazer semana toda. Então não tem. Dia da semana, cara, que você vai ficar sem escutar podcast, tá entendendo? Cada vez mais nós estamos ampliando o nosso campo aí, colocando podcast de comédia, podcast de anime, podcast de tudo que você imaginar, cara. Vai no Facebook, dá uma curtidinha, esquadrão podcast, se informa sobre os nossos amigos lá, nossos parceiros. Nós estamos chamando a galera aqui pros nossos podcasts também, nós vamos dar fazer alguns pontinhos de vez em quando. Então, caras, por favor, curtam lá e ajuda a gente a crescer cada vez mais. Lembrando, Taverneira, ainda, que nós temos a nossa camisa, que tá em promoção, R$29,90, você pode pedir a sua pelo e-mail, qualquer Taverneira. Arroba, e tem mais um recado ainda Taverneira, pra deixar essa leitura de e-mails gigantesca galera, dia 28 por favor, você que é de Londrina e região nós vamos estar lá no auditório do Shopping Boulevard, um evento promovido pela Saraiva e eu quero ver aquela sala lotada cara você que é nerd, você que joga RPG você jogou uma vez só, você que tem família leva todo mundo cara, hoje eu fui lá e não tava abarrotado, quero ver o bagulho estourando então conto com você velho, vai ter board game, vai ter RPG, vai ter pode de vai estar até o André Bach Lá do Meia Lua Cast Falando sobre jogos de luta Sobre games Da velha geração E da nova geração Então vamos lotar Aquela bagaça cara. Vai ter youtuber Vai ter de tudo Eu quero aquilo lá Estourando de gente Até não caber mais Então conto com a participação De vocês Eu e o Taverneiro Vamos estar lá E vamos fazer um evento Bem bacana lá
1: E é isso aí Nerd Vamos lá Acompanha a gente No encontro da Semana Nerd Na Saraiva de Londrina
0: Dia 28 do 5 No Domingão Então não perca sua chance Vai lá tirar uma foto com a gente Bora pro cast. Bora pro cast.
1: The fate of the universe lies on your shoulders. Now, whatever you do, don't push this button. Because that will set off the bomb immediately and we'll all be dead. Now, repeat back what I just said. I agree. No! Now, that's the button that will kill everyone. Try again! I am Groot. Mm-hmm. I am Groot. Uh-huh. I am Groot. No!
0: Taverneiro do céu Não vou ser hipócrita, cara Igual vários nerds aí Falaram que já conheciam tudo Sobre Guardiões Assim que ele estreou no cinema E foi um sucesso, cara Eu fui no cinema Totalmente inocente Eu peguei a Prix Minha esposa Nós fomos lá pra assistir E, cara Foi emocionante Eu não conhecia nada Sobre aqueles caras E o Star-Lord me conquistou Foi amor a maior primeira vez, sabe O cara cantando com os bichinhos E a história começou a ficar Cada
1: vez mais envolvente
0: Quando eu conheci o Groove O Rocket Raccoon Mesmo a Gamora O Drax, cara Porra, que filme foda, cara.
1: Foi foda mesmo, Bardo. Cara, o que, que aconteceu? Eu tinha visto os trailers, que eu sou muito mais ligado ao universo DC do que o da Marvel. E eu tinha visto os trailers e falei, meu, nem conheço esses caras. E perguntei pra galera e ninguém conhecia e tal. E daí eu falei, meu, vamos ver, cara. Porque eu tinha achado o trailer fantástico, assim, né? Já, pô, parecia um monte de anti-heróis junto ali, né, cara? <risos> Uma galera meio eu Falei, meu, vamos ver o que, que é isso, né, cara? E daí, tipo, minha esposa também virou pra mim e falou: Cara, vamos ver, vamos ver. A gente foi ver e ficou encantado. Cara, apaixonei, assim, foi o melhor filme Que eu vi em 2014
0: É, de 2014 realmente foi o melhor filme que eu vi mesmo Acho que foi pela grande surpresa, cara eu Não esperava, sério, tá Taverneiro, não esperava Que a Marvel conseguiria lançar uma coisa tão foda Igual foi Guardiões da Galáxia 1 Em 2014, superando aí Até mesmo a nossa própria Ideia de filme de diversão E ali, querendo ou não, tá Taverneiro, é um grupo Totalmente de RPG, né, cara
1: É, cara, e foi introduzido a gente Personagens assim, cara, que não tem lógica Muito eles estarem juntos, sabe é igualzinho um grupo de RPG, igualzinho uma mesa de RPG, sabe? <risos> o paladino se encontrando com um, um rogue e participando de missões juntos, né? É óbvio que ninguém ali era paladino.
0: <risos> é nessas horas que eu falo, cara. Um paladino ali no grupo não se daria bem, velho. <risos> Porque é um mais malandro do que o outro, tá, verdade? E acho que é isso que faz a química ficar tão legal, né, cara?
1: Poxa, é muito legal, cara. Tipo, eu vou falar minha visão pessoal. Eu não procurei, assim, os gibis pra ler e tudo mais. Mas eu fui atrás de alguns personagens, assim, né? E você acaba descobrindo que esses personagens, alguns já existiam, eram abordados de outras maneiras no universo. E tinha algumas relações ali, mas eu achei bem legal eles utilizarem esses personagens, vamos se dizer, que tá fora da vibe da galera, né, Bardo?
0: É, realmente, tá, vendo? E querendo não, cara, é, são personagens que cabem em qualquer sistema, né? Mesmo a gente fala aí de adaptar eles para o DD. Só que Star Lord, cara, ele é tipo um Indiana Jones da galáxia. <risos> Isso, não, é, isso dá para adaptar, cara. A Gamora, assim, na minha opinião, ela é uma assassina, uma guerreira assassina, né? Agora o Rocket, eu fiquei na dúvida ali como é que a gente poderia fazer para adaptar ele na mesa. Mas tá vamos pegar e vamos começar a história aí. Me fala o seguinte, cara, de onde que surgiu esses Guardiões da Galáxia?
1: Então, cara, na verdade mesmo, Guardiões da Galáxia tem inúmeras aparições deles e eles <risos> aparecem sem somem assim, né, cara? Não é uma aparição normal. Inclusive, eu tenho aqui, Bardo, uma enciclopédia da Marvel, sabe? que fala dos personagens, eu, eu gosto de ter esse feedback dos personagens, é bem legal essa enciclopédia, gente, pra quem quiser aí, é só procurar, a enciclopédia da Marvel. É um pouco carinho, a gente sabe, né, esses materiais são um pouco caros, mas é bacana, Baila, porque ele fala o personagem, fala as habilidades especiais de cada personagem, sabe? O que, que ele tem, quais as habilidades que ele usa, quais são os poderes de cada um, fala um pouco da historinha do personagem e tudo mais. E eu fui procurar sobre eles, né, cara? E no filme, os personagens principais é o Star Lord, né? Eu acho que todo mundo sabe quem é o Star Lord. Que é o Peter Quill, né? Que é o personagem principal. O Drax, que é aquele barbeiro maluco do filme, que não entende sarcasmo. A Gamorra, que é a última sobrevivente de uma raça. O Groot. Né, que, pô, apaixonante, cara Não tem quem não se apaixona pelo Groot O Groot no primeiro filme me fez chorar, cara
0: Ah, cara, eu acho que todo mundo se apaixonou E chorou no Groot no final Quando ele chega e fala, We are Groot Sabe, faz aquela parada toda, cara Acho que não tem como Mas o que, que o Groot é, velho? Ele é uma planta mesmo? O que, que será que ele é?
1: Tree Like, o pessoal chama Eu não, eu não sei o que é isso Mas ele é tipo um trente sabe? Tipo, é uma planta mesmo Tipo, é uma raça, assim Na verdade mesmo, no Gibi, cara Ela é uma raça que foi capturada pelos Sabe?
0: Uhum.
1: E foi colocado no time do Star-Lord, sabe? <risos> é, cara,
0: e ele fez uma foda. dupla massa, né, cara? Com o próprio Rocket, né? É muito
1: massa. E ele entra na, no grupo através do Rocket, sabe? Então, tipo. O Groove, meu, ele é sensacional. Tem aqui a miniatura que eu comprei dele, né? Lá na Iron. Daí eu também comprei uma miniatura do Groove pequenininho aqui pra deixar do meu lado. Pô, sou apaixonado pelo personagem, assim, cara.
0: Eu tenho o funko do Groove também, cara. Meu esposo <risos> sempre quis, nós compramos, cara. É muito foda.
1: <risos> é muito Animal. e tem o Rocket Raccoon, né que a gente acabou de conversar aqui sobre ele, que é o guaxinim maluco das invenções, né cara então tipo, o Star-Lord, qual que é a história dele no filme? A mãe dele morre e daí tipo, ele sai desesperadão assim do hospital, né, desiludido tudo porque a mãe dele nunca falou do pai dele e tal, só falou que o pai dele foi embora e ele sai desesperado assim do hospital e ele acaba sendo abduzido por uma nave alienígena assim
0: <risos> e, cara, isso cara é história de filme de terror, né, o o moleque acabou de perder a mãe, sai lá fora, vem uma nave e rapita o moleque, velho.
1: Sabe o que, que é mais massa, cara? Que, tipo, pô, foi a cereja do filme, cara. E é até hoje, na verdade. A única coisa que ele fica da terra é o Walkman dele com as músicas da mãe dele, sabe? Puta, cara, olha, arrepia, cara Porque as músicas, a trilha sonora do filme É uma sacanagem pra galera Que é de 8.5 pra cima
0: <risos> Cara, e foi divertido Porque querendo ou não A nossa geração viu Essas fitas cassete e a nova geração Nem sabia o que, que era isso, meu amigo Teve até gente comprando no AliExpress No Ebay, as fitas, cara Pra ver isso aí
1: E tipo, a história foge um pouco da história do quadrinho Mas, pô, sei lá, foda-se A história ficou massa pra caramba O legal é que no quadrinho ele tem algumas habilidades que provavelmente Ele vai usar mais pra frente ali, né, cara Porque no quadrinho, além de tudo que ele tem Que ele tem aquela roupa dele que é especial, né Tipo, ele pode voar tudo ele tem uma habilidade de se regenerar maior que o normal, mas isso a gente já viu, porque, porra, o cara não morreu no espaço, tá ligado? Aham. Uhum. Tipo, e ele falou. E até o cara fala no segundo filme, tipo, quando eu fiquei sabendo que você segurou uma das pedras na mão e não morreu, eu sabia que era você, sabe? Essa habilidade vem também do pai dele, no caso, né? Ele também consegue desenvolver shields de energia, sabe? Em volta dele, escudos de energia. Provavelmente ele use mais pra frente isso aí.
0: Sim, é. é realmente ele é um personagem que, sim, que ainda é muito misterioso. Porque a Marvel não explorou ainda todos os poderes dele Mas vamos tentar não falar muito do segundo filme, Taverneiro Que ainda tá no cinema Acho que tem alguns ouvintes da Taverna aí Que podem encarar isso como spoiler E ficar meio chateado com a gente, né cara Mas o um a gente pode abordar totalmente, cara Então eu queria te perguntar, Taverneiro Cara, a história do Rocket ali, cara Que é um o meu personagem favorito ali, cara Não tem como Porra, velho É triste pra caramba Como um background perfeito no personagem RPG, hein cara
1: Pior, cara Pior Rocket é muito legal, cara Aquele guaxinimzinho doido Eu acho que... 3.5, assim, até a Prix falou no nosso cast 50 aí, quem não escutou, escuta aí, por favor. Ele seria um artífice, né? Muito bacana, cara. Cara, seria totalmente
0: o artífice, porque ele é um inventor nato, né, meu? Tudo que o cara bota a mão vira uma arma, você passa o filme todo querendo ver, só que ele tem aquele problema dos gostinhos, né, de sempre ser aquele afanador, aquele sem-vergonha safadinho que rouba alguma coisa, né, cara?
1: É, cara, mas o mais legal é que, além dele ter essas coisas assim, porque faz toda a ver com ele, cara, ele tem as habilidades que um guaxinim cheiro, essas coisas Sabe, tipo, é mais aguçado nele, assim É legal, cara, é bacana isso Ele mesmo vê isso como uma desvantagem, né O Rocket Raccoon, né, ele mesmo Fala, pô, eu era um guaxinim que pegaram E fizeram um monte de experiência comigo E o caramba, né, mas Isso ajudou ele bastante na vida de mercenário Dele, assim, e ele é mó porra louca assim Cara, <risos> eu acho que ele é muito Mato, o cara fala, meu, por que que a gente Vai salvar o mundo, vocês estão maluco e tal <risos> Ele só se convence Quando ele vai ganhar alguma coisa, tá
0: é, e mesmo quando ele não vai ganhar alguma coisa Ele tenta sempre levar vantagem em tudo, né, cara Ele é um personagem ruim, erro DR mesmo, né Das mesas <risos> É,
1: cara, e a... E a história dele é simples, sabe? Tipo, não tem nada demais. Ele tá construindo a história com o grupo. A história antiga dele é um simplão, assim. Ele virou um mercenário. E agora ele faz parte dos Guardiões da Galáxia, sabe? Mas eu acho muito massa. É um personagem do caramba. É,
0: cara. e cara, enquanto ele é o estrategista da party, né? Ali, ele pensa em tudo ali, cara. Os outros são tudo maluco né, velho? Não tem nenhum cara ali que para pra pensar. O Star-Lord é o mais porra louco de todos. Seguido do Drax, que pega duas faquinhas da mão e vai cima do cara.
1: Caraca, ô, oh, deixa eu falar uma parada da história do Drax. Aí, é, o Drax ele é um personagem muito poderoso. Eu não sei se os filmes vão fazer uma relação com os quadrinhos, mas ele é um personagem muito foda. No filme você já vê que ele é foda. Mas como que é a história dele no quadrinhos, tá, Bardo? Que eu acho que eu tenho quase certeza que a maioria dos nossos ouvintes não conhecem, porque porra, é uma história muito paralela aí. O <risos> que, que acontece, né, velho? O Thanos vem pra Terra mesmo e durante uma vinda ele destrói o carro. Drax, sabe? Tipo, lógico que eles colocaram outro planeta, mas... E nesse carro do Drax tava a esposa e a filha dele, sabe? Uhum. A esposa dele morre. E o mentor... Que é o pai do Thanos, se eu não me engano Ele vê tudo isso acontecendo E vai lá e pega o Drax pra ajudar o Drax sabe? Que o Drax tava no chão, ele não chamava Drax né? Ele tem o nome dele, ele chamava Arthur Na verdade, Arthur Douglas E o Thanos, cara, ele faz igual ele fez Com a Gamorra e com a outra lá Como que chama a inimiga do primeiro filme? Nébula. A Nébula, ele pega ela pra levar Pra fora fazer os experimentos, tá ligado? Você acredita nisso, cara?
0: Caralho, sério, então, cara?
1: Do quadrinho, e depois ele percebe isso, mas... No quadrinho, a filha dele não morreu, cara. Ele pensa que morreu, mas a filha dele não morreu. A filha dele vira um personagem, pra quem quer conhecer aí, chamado Moon Dragon. É o personagem que vira a filha dele. E o mentor, que é o pai do Thanos, ele entra no corpo do Drax, saca? E dá pra ele todos esses poderes overpowers e apaga a memória do Drax sobre a família dele. E coloca um único pensamento na cabeça do Drax. Vingança. E, tipo, tem tudo a ver com o filme, porque ele sai que nem um louco desempregado. Se vai aparecer a, a Moon Dragon No filme ou não, a gente não sabe Tá ligado? Uhum. Mas a, a história no quadrinho é essa E é foda pra caramba, cara Tanto que no quadrinho, o Drax chama Drax
0: Destruidor Caraca, cara. será que ele seria Pau a pau
1: com Thanos no gibi? Cara, eu não sei te falar, mas eu acredito que não, sabe? Tipo, sei lá, eu acho que esse pai Ele enfrenta de tete a tete, assim Mas eu não sei o quão poderoso É o Drax, assim Mas eu sei que ele é overpower, pô, ele tem um titã dentro dele
0: É, porque no filme, num cara Aquele Ronan lá, que é o vilão ali. Porra, ele é foda também, cara. Dá umas porradas marotas no Drax lá, cara.
1: Mas você já viu que o Drax não morre? Você já reparou? Sim, ele uh -huh. nunca precisa de ninguém pra curar ele ali. Tipo, ele é muito fodão, tá ligado? Ele perde a batalha lá. Mas, tipo, ele não morre, velho. Ele é meio que unstop, tá bom, assim. Então, tipo, se pá, ele é meio idiotão daquele jeito lá. Mas ele é muito poderoso, cara. Ele é muito Sim. overpower. É,
0: é. realmente, o foi esse lado, ele é assim, cara. Mas, assim como o Bárbaro Frenético, ele tem a vontade meio fraca, né, Vamos que ele não é muito inteligente, né, cara? É,
1: ele é o Groot, né, velho? A gente fica ainda pensando, pô, será que ele faz mais cagada que o Groot ou não, né? A gente ficou pensando assim. No segundo filme, ele tá mais contido. Cara, mas o Groof,
0: velho, ele é foda, assim. Enquanto o Rock tá falando, ah, cara, eu vou precisar disso pra fazer aquela coisa e tal, e por hoje a gente pega aquela bateria e tá? tal, o Groof pegando a bateria arrancando, cara. É muito top isso no começo do filme. Você começa a dar risada e vai ser uma conjunção de coisas que eles vão fazer as cagadas, tá, Veneira? Porque é praticamente é um grupo de RPG fazendo merda, cara. Não tem como você parar de dar risada, meu.
1: É, se a gente for pra essa linha aqui, meu dá pra eles colocarem a, a Moon Dragon, sabe? Dá facilmente pra eles colocarem ela. Porque, tipo, tem todo sentido, sabe? Tem a Gamorra, tem a Nebulosa lá, e a Moon Dragon, sabe? Às vezes, pode colar uma intriga porque a Gamorra e a Nebulosa já conheceram a Moon Dragon, sabe? Tipo, sacou? Tipo, pode fazer uma brincadeira com isso aí, eu acho legal, pô. Mas eu acho que não, não sei se vai existir um terceiro Guardiões da Galáxia, sabe?
0: É, cara, eu realmente não sei, mas eu gostei muito, tanto do primeiro como do segundo filme. O primeiro me pegou de surpresa, eu não esperava, que fosse tudo aquilo E o segundo eu achei ok, sabe Achei bacana pra caramba Deu pra curtir Valeu as risadas, sabe
1: Porra, não achei ok não Achei foda, cara Achei foda
0: pra caralho Que negócio Eu acho que nós teremos Filmes melhores esse ano Então eu guardei ele como ok No final do ano Talvez isso daí suba para É foda pra caralho Ou é ótimo e
1: tal Mas tá não, ok É, pô Mas é o, que, é o que eu falo, né Eu não vou no cinema Pra ver o melhor filme De todos os tempos Sempre quando eu entro na sala Tá ligado Então, tipo, uh -huh. pra mim, meu Valeu a pena pra caramba Tipo, curti pra caramba Dei risada pra caramba minha esposa deu risada também, tem o Groot lá, pô, muito bacana as cenas que tem ele, os outros personagens também se destacam, sabe, tipo, tem as cenas lá individual pro Drax, tem a cena individual lá pro Raccoon, até achei que ficava, ficou bem equilibrado, e até o Star-Lord, que foi o foco no primeiro filme, né, o, o Quill, é, deixaram ele um pouco de lado pra dar o suporte pra outros personagens também, sabe, então, tipo, achei muito massa, cara, muito massa mesmo. Eu não entro
0: pensando que é o melhor filme do mundo, só que o o que, que eu faço? Eu pego e entro querendo dar risada. Se o filme me fez chorar de dar risada, se o filme me travou minha mandíbula, aí eu realmente falo: porra, esse foi o melhor filme ever. Como foi no primeiro, sabe? No primeiro, quando o Rocket chegou e falou assim: eu preciso da perna daquele cara, e o quill vai lá e rouba a perna do cara, tá aqui entrega, nossa, cara, não precisava disso, só que aí ele ficou pulando de um pé pro outro e tal. Cara do céu, aquilo lá me fez chorar de rir, cara. Nossa, é, é uma catarse assim, tão boa, assim, de você dar risada, que é absurdo. É uma coisa absurda, mas você dá risada mesmo assim.
1: Mas, meu, pelo primeiro filme só, cara, se você apagasse a tela, só deixasse lá a trilha sonora rolando no fundo, já ia valer a pena de pagar o ingresso, tá ligado? Tipo, então foi tudo muito bem feito, sabe? Até as músicas mesmo resgatando pra galera que não conheciam essas músicas. <risos> não a gente que é velho paia da nossa geração, tá ligado? Mas, tipo, a galera hoje só escuta merda, cara. Tem, tem banda boa, tem coisa boa aí rolando, mas, tipo, tem muita coisa ruim também, tá ligado? olhar um pouco pra trás faz bem e esse filme faz isso sabe e resgata também várias coisas da nossa época sabe tanto o primeiro quanto o segundo filme que são flashbacks da nossa memória quando a gente era moleque sabe isso Fez o filme ficar muito foda pra gente. Ficou muito legal pra galera nova, conhecendo todos esses fatores. E pra gente que vê isso como nostálgico, sabe? Porra, foi muito massa, cara. Foi muito legal. Mas fala aí, Bardo, dos cinco personagens aí, qual que você curte mais?
0: Cara, eu gosto muito do Rocket, mas velho, é, eu acho que seria o Rocket hoje o meu personagem favorito. Eu sou de Lua, né, velho? De vez em quando eu gosto muito do Star Lord. Eu gosto do Rocket por causa da psique do personagem, ele é muito zoado. O Star Lord eu gosto, cara. Porque ele é muito... Bardo, tá ligado? O modo dele. Tipo, ele, ele é Bardo, não daquele Bardo que canta, mas ele é o Bardo que ele precisa da música, porque a música é a parte da vida dele, cara. E quando no começo do filme ele pega, coloca lá o Walkman, começa a tocar e dança, e lutando, cara, é absurdo. Eu acho muito massa isso, cara.
1: É, muito legal mesmo, cara. Meu personagem favorito é o Groot mesmo, tá ligado? E daí, é, Mas daí o cara fala, pô, é o Groot porque é, não sei o que, porque é bonitinho. Não, cara, sabe por que eu, eu curto tanto o Groot, Bardo? Por quê? A inocência dele, tá ligado? Ele faz todas as paradas, <risos> tipo, é tudo muito inocente pra ele, tá ligado? Ele mata a galera, olha pro povo, assim, e dá um sorrisinho, que certo, tá ligado? Tipo, meio que perguntando, <risos> cara, isso é muito Fera, cara, é muito fera. Ele é overpower, mas ele não usa todo o poder dele, porque ele é inocente, tá ligado? Tipo, ele não sabe se ele deve usar ou não, se ele pode usar ou não. Perigoso é a gente pegar ele usando alguns poderes que é fodástico, sabe? Sei lá, pra tomar café da manhã, tá ligado? <risos> tipo, porque ele usa, sabe? Tipo, só por usar, uh
0: -huh.
1: tipo, Em batalha ele acaba não usando. Tanto que você vê ele usando, ele usando algumas habilidades que ele mata, tipo, sei lá... 10 caras de uma vez, sabe, tipo, abate 10 caras de uma vez, e depois tem dois caras e ele não usa, sabe você fala, meu, por que, que ele não usou? Ele não usou porque ele é inocente, tá ligado, tudo que ele faz é na inocência pura, assim então eu acho isso muito
0: foda, sabe cara, uma coisa que eu gosto do Guardiões da Galáxia, o Taverneiro é, que é um, eles estão num mundo onde muita coisa é possível você pode tirar aquela, aquela descrença que tem normal, sabe? De filmes de heróis. Então, alguns personagens conseguem viver no espaço. Tem ó, vários planetas habitáveis. E você acaba conseguindo incluir eles, por exemplo, no Planetscape. Que era um mundo onde era possível ter vários portais e também ele ficava justamente no espaço, né,
1: cara? Pô, é muito legal, porque, tipo, é o que a gente conversou e a gente tá falando aqui é um grupo de RPG, cara. Você pode enquadrar isso em qualquer mesa, tá ligado? As habilidades, é claramente você ver os personagens assim e você vê habilidades de, de um grupo de RPG. A gente tem ali, vai, vamos... Eu vou pensar, assim, sabe? Do meu ponto de vista aqui. A gente tem um Rakun que é um rogue. A, a Gamorra, né, que é uma warrior, tipo, cara, ela é uma horror clara, tem o, o Star Lord, sabe, que eu colocaria ele ali também como, sei lá cara, talvez um ranger <risos> tipo, sei lá, eu acho que eu colocaria ele como um ranger porque pelas habilidades dele, sabe mesmo ele infiltrando, tendo esse aspecto de infiltrar, mas ele não é bom nisso, tá ligado, ele é sempre pego, cara <risos> tipo, ele sempre se fode, tá ligado, nunca ele consegue ficar assim, tá bem, então tipo, ele não é bom em ficar muito furtivo, assim, tanto que ele fala assim, ah, aposto que vocês conhecem o Star Lord, meus cara não não <risos> <Foi isso>. conheço <risos> Falta um bardo lá, né, velho? E como falar? O Drax é um barbério, né, velho? Não tem né?
0: <risos> Você é barbara, e o Gruff, seria barbérica também?
1: Então, cara, é estranho, né, velho? Eu não sei como colocar ele como barbarian, porque ele não é, velho. Ele não é um barbérico. Ah,
0: cara, eu acho que ele ficaria bom. Eu, falo a verdade, tá, Avenida, assim, eu nem me atrevia a começar a adaptar os caras. Então o que eu fiz? Eu peguei na internet, coloquei lá e comecei a procurar algumas builds de fóruns que as pessoas fazem e criam, né, para D&D quinta edição. E eu gostei, cara, do que os caras fizeram. Eles aqui o Gruff com um level 12, cara. Aí com o Cartrand, Caótico e Neutro. Eu achei que ficou legal, Caotic cara. Neutro. Ele, assim,
1: eu acho que o Groot não é caótico e neutro, cara. Tipo, só dando uma opinião pro cara, cara que criou aí. Não é nem dando uma opinião, é dando a minha opinião, Sim, né? É. <risos> tipo, o cara cria do jeito que ele quiser. Porque o Groot é muito leal ao grupo, tá ligado? É, cara, seria
0: um leal e neutro, talvez.
1: Um leal e neutro. Ele é muito leal ao grupo, sabe? Tipo, ele não chega a ser caótico.
0: Acho que ele é leal aí, principalmente ao Rocket, né?
1: Ao Raccoon, né? É. Talvez agora quando é Baby Groot ele seja caótico uh -huh. e neutro tá ligado <risos> mas é quando ele era velho ali no primeiro filme com certeza ele era leal porque meu toda a trajetória dele até o final do filme ele é leal né uh -huh.
0: e o Rocket cara eles pegaram e fizeram um Wizard level 12 cara com a tradição artífice ali só que eles pegaram a raça gnome e fizeram uma reskin dela colocaram como se fosse o Guaxinim e eles colocaram o Rocket também como caótico e neutro o que você acha disso cara caótico neutro
1: o Rocket é o Rocket é caótico e neutro e, cara, vou te falar, o Wizard é meio estranho, mas envolve inteligência e tudo mais. A gente pode fazer uma adaptação das magias dele ser é mecânica, sabe? Então, tipo, uma bazuca que dá um tiro de bola de fogo, sabe? Ele casta a bola de fogo. Só uma skin ali, né, cara?
0: Adaptações livres aí. Aham. Uh -huh. E o star lord Eles colocaram como Bardo 4 Rogue 8. O que que você achou?
1: Não, velho. Bardo não. Pô, ninguém conhece o cara. Como que ele é um Bardo, cara? Ah, mas
0: ele dança, velho. Existem pessoas que dançam <risos> e pessoas que não dançam,
1: Porra, mas ele dança e ele não é o prodígio da dança, né, velho? Ah, o
0: louco, velho, ele ganhou o primeiro filme dançando, mano.
1: Eu acho que ele não é bardo não, cara, ele tá mais pro Rogue. Ele. Se você colocar Ranger e Rogue, eu até concordo, cara. Porque ninguém conhece ele, cara. Se ele fosse bardo, na hora que o cara chegasse lá e perguntasse pra ele assim, bom, você pode fazer a adaptação que você quiser, né, gente? Eu só tô dando a minha opinião. Na hora que o cara chegasse lá e falasse assim, perguntasse pra ele, ele falava, meu, você não conhece nem o Star-Lord? Daí o cara ia quem que é o cara,
0: né? <risos> <risos> Por isso que ele é bar level baixo ainda, velho. Mas aqui é o Star Lord tá como caótico e bom. Eu acho que é isso mesmo, cara. É, é
1: verdade. Ele é caótico, mas no fundo, no fundo, o coração dele é bom, mano,
0: cara. A Gamora, os caras colocaram como Fighter 8 com Battlemaster e Rogue 4 Assassina.
1: Pode ser? Pode ser, aí sim. E colocar
0: ela como neutra. Eu sei lá, hein, cara. Eu acho ela meio...
1: Veja uma pitada Evil nela, hein, cara.
0: Então. Na
1: então, verdade, eu acho que ela seria neutra e evil, eu acho.
0: Cara, eu sinceridade eu colocaria ela como caótica e neutra.
1: Porque tipo assim, cara Evil, não quer dizer que ele é o mal supremo, tá ligado? Parece ser, mas não é, sabe?
0: É só que ela tende a eliminar os problemas antes de pensar aí se vale a pena ou não.
1: Toda vez que ela olha os problemas fala, meu, esse cara precisa estar tá vivo mesmo né, <risos> Na verdade, toda vez ela, ela dá, um, dá uns palpites assim por quê, cara, ela viveu a vida inteira dela com o Thanos, sabe? E o Thanos, meu, só malhava ela, sabe? Uhum. Ela tem um pouco essa personalidade, assim, de ser um pouco mal, sabe? Ela sempre acha que os caras têm paciência demais, ela sempre acha, sabe? Agora que ela tá ficando melhor de coração, assim, mas... <risos> aí ah, eu colocaria ela um pouco evil pra dar uma balanceada aí na mesa.
0: Cara, e o Drax, os caras, colocaram ele como Fighter 8 Champion e Barbarian 4 Berserk. E
1: a tendência? Leal
0: e neutro. Eu achei que ficou legal, cara, leal e neutro pra ele.
1: Mas você acha que ele é leal, cara?
0: Eu acho, cara, porque ele se afeiçoou ao Star-Lord lá na prisão e não largou mais o cara, tá ligado?
1: Eu acho que eu colocaria ele true neutro, tá ligado? Porque sabe por que, que eu colocaria ele True neutro Ele vê ainda A vingança do Thanos Acima de tudo Tá ligado Sim E daí tem totalmente Lógica com, com o Gibi Mas eu não sei Se é a mesma adaptação Mas por quê? Quando eles estão lá no, no primeiro livro lá Ele chama toda A vanguarda dos caras Pra tentar matar o Kree lá Tá ligado É Tipo ele tá um pouco Se fodendo pro grupo Cara Ele fala assim Meu Tá bom Eu tô com o grupo aí É foda se eles morrerem E tal né tipo, Mas ele é True Neutral Eu acho cara Ele tá ali Por causa que ele quer a vingança Sabe Cara Mas vou falar
0: pra você que, assim, ele coloca o objetivo dele acima de tudo, né, meu? É, então. Isso, não?
1: Por isso que eu tô falando que eu acho que ele é
0: true neutro, tá ligado? É, mas aí se não seria leal, taverneiro? Tá, leal a quem? Pô, leal ao objetivo dele.
1: Leal a, não, tipo, a, a ideia dele. Não. Ou não? Acho que true neutral, cara true neutro. Eu, eu acho, não sei, é minha opinião pessoal, tá ligado?
0: Não, eu tô porque pra você ele como neutro mesmo. Mas, como você co leal e neutro.
1: mas você não colocaria ele como full barbarian?
0: Cara, eu não sei, velho, porque... Por mais que ele seja full barbarian, ele é meio organizado, ele pensa em estratégia de vez em quando e eu, na minha concepção, o aí não pensa em estratégia, ele só age, sabe? <risos>
1: Como ele pensa em estratégia, véio? ele sai correndo e tem um maluco pra cima do cara. Véio. É Cê...
0: que de vez em quando ele e Star Lord aparecem discutindo algumas táticas e tal, sabe? Mas talvez seja isso mesmo, Barbélia, né? <risos> <risos>
1: Tipo, ele fala assim Ah, a gente vai ter que matar ele de frente Daí o Star-Lord, não, não é bem assim A gente tem que dar a volta Daí Ele olha pro Star-Lord e fala Meu, você é fraco, cara <risos> É esse tipo de discussão que eles fazem, sabe? Que ele é um barbarian puro, assim Mas eu gostei da adaptação dos caras É sempre bom ver essas adaptações da barba.
0: Cara, e como é que seria o Thanos Pra D&D tá, Taverneira?
1: Cara, então essa parada de colocar Thanos... Esses titãs... Grandes titãs assim... Eu coloco eles como... Inimigos... Inalcançáveis assim... Muito sabe... Só no final da saga... Lá na frente... Talvez você combata com eles... E ainda com uma vantagem, tá ligado? Thanos, ele é gigantesco, sabe? E daí talvez eles prendam o Thanos em uma forma de Avatar, sabe? E assim eles conseguem lutar contra o Thanos. Mas na forma íntegra dele, eu acho que ele é meio que imbatível, sabe? Você entendeu o que eu tô te falando? Eu acho Sim. que é o jeito que eu usaria, assim.
0: Cara, eu imagino o Thanos como aqueles arquétipos que nós tínhamos no 3.5, do Hércules, dos outros semideuses, sabe? Porque ele tem que ser uma coisa, sabe, muito high level pra enfrentar. Tá. tanto que ó, o universo da Marvel, os caras vão reunir todos os heróis do universo pra enfrentar o cara né meu?
1: É, só pra você ter ideia se eu fosse colocar um cara nível do Thanos assim na minha mesa, sendo que esses personagens é level 12, né? Você falou dos Guardiões? Isso, aham uhum. no mínimo uns level 30, só pra você ter ideia, pra, pra gente fazer uma equiparação de poder, sabe?
0: É, e tem que ter alguma coisa muito grotesca de diferença de nível, né cara?
1: Exato, e daí por exemplo, vamos supor eles conseguem prender o Thanos em uma forma humanoide, uhum. e daí essa forma humanoide teriam um um level, sei lá, 16. E daí aconteceria esse combate, sabe? Com uma chance muito grande dos heróis perderem mesmo assim. Você entendeu? Uma coisa bem difícil assim mesmo, porque eu acho que é uma entidade mágica, né, cara? Uma divindade quase. Então é assim que eu adaptaria o Thanos em si, sabe? Diferente daquele inimigo do primeiro filme lá. O Rodan? É... Daí você pode colocar ele um nível mais baixo com um artefato poderoso, sabe? E daí você foca no artefato dele ao invés dele, sabe? E eu acho legal. Mas, cara, eu gostei muito da Tevate, que trazer ela pra RPG, cara. Eu tô muito afim de mestrar uma mesa assim, mas eu tô mestrando uma outra mesa no momento. Mas assim que acabar, cara, essa mesa, eu quero mestrar uma mesa tipo Guardiões da Galáxia, sabe? Quero mesmo, cara. Porque, pô, muito legal, cara. Muito legal a temática. Gostei muito dos personagens. Meu, tem raça diferenciada ali. Tipo, você pode encontrar N raças. O próprio grupo deles, né? Os próprios Guardiões da Galáxia ali. Você vê cada um de uma raça, sabe?
0: Cara, e, Taverneiro, eu tava pensando nisso daí. Essas raças e tudo mais. Cara, como é que você conseguiria colocar linkar a mesa atual sua para o mundo de Guardiões da Galáxia? Até promover talvez um encontro. Como que se faria?
1: Um mundo fantástico encontrando os Guardiões? Por exemplo, isso. É isso. Oh, uh -huh. no meu mundo fantástico nunca vai existir nave espacial, tá ligado? Então, sim, uh -huh. tipo, ignora isso. Sabe por quê? Existe uma magia chamada teleporte, então não tem lógica existir nave espacial, entendeu? Tipo, esse é meu raciocínio lógico. Tipo, você viaja entre um plano através de um portal. Por que você quer viajar numa merda de uma nave, entendeu? Tá, mas por exemplo, a magia teleporte,
0: ela pode ser feita através de máquinas, por um acaso?
1: Com certeza, com certeza, Aí, Ah, sim. sim uh -huh. Então, por exemplo, que, como que eu faria esse contato desse grupo? Quase como se fosse uma viagem temporal, entendeu? Eu acho que eu conseguiria encaixar eles assim Uma viagem temporal, extraplanar Sabe, entre os mundos que através de um portal, através de um encontro sísmico, ou através de alguma anomalia, esse grupo vem a parar nesse mundo. E junto com os personagens, eles tentam enviar esse grupo de volta, seja lá onde eles vieram. Ou acontece uma invasão extraplanar também no plano fantástico, onde certas criaturas começam a invadir e eles vão buscar ajudas em outros planos, sabe? E daí eles têm que reunir um grupo de todos os planos para enfrentar essa grande ameaça. Porque não é uma ameaça. Só pra aquele plano E sim pra todos eles Sabe? Como se fosse um mal comum Sacou? E daí ele reúne Todos os personagens de todos os planos Diferentes Tá ligado?
0: Ah sim Cara eu pensei nisso Daí que você tá falando Só que sabe como é que eu faria? Primeiro eu colocaria Os portais de Stargate Que eu acho muito foda Cada mundo tem um portal Ou dois portais aí Que permitam você viajar em, Para outros mundos Numa velocidade muito superior aí A da luz Como o próprio teleporte Segundo Eu gosto muito da temática Das joias do infinito Cara Eu acho que seria legal Colocar um artefato Fato desses de grande poder que os personagens desconhecem como utilizar ele e tem alguém vindo atrás dessas pedras, cara eu acho isso muito legal
1: caraca, bardo, fraga a ideia que eu tive junto com a sua ideia Fraga Vamos só. lá,
0: seu ladrão de ideias. Diga qual é a sua <risos> ideia.
1: <risos> Não, fraga só comigo. O que que acontece, tá ligado? Por que que as joias do infinito são tão poderosas, tá ligado? Porque é muito difícil de conquistar, certo? É sim. muito foda de conquistar as joias do infinito. E como eu faria elas? Eu faria elas que quando houve a criação de todos os universos, o criador, que daí você poderia dar qualquer nome, pra linkar todos esses mundos, ele criou uma joia pra cada universo, sacou? sim. Ou seja, tem seis joias ao total, então seis universos diferentes que coexistem, sabe? Sim. Nenhum cruza, mas, mas eles coexistem. Então, ele deixou uma dessas joias em cada universo, sabe? Então, tipo, ele deixou lá a joia da realidade num universo, a joia da mente em um, a joia do poder em um, a joia do espaço em um, a joia do tempo em um e a joia da alma em outro. Porque são seis joias, certo? Uhum. Mente, realidade, poder, espaço, tempo e alma. Então, deixou... Em cada universo E daí tem um cara Que tá tentando Juntar as joias Que é esse cara Que domina uma certa raça Sabe? Uma raça extraplanar E ele de
0: descobri... um mago muito foda <risos>
1: Ele descobriu Um jeito de viajar Entre os planos Pra juntar Essas joias Sacou? Cada joia Dá um poder fodástico Sabe? Ou pode ser um artefato Fodástico E tipo Como ele viaja De plano em plano Ele começou a criar Portais entre os planos Pra descobrir E através desses portais Começou a ter Essa comunicação Entre os planos e daí você reúne uma equipe Uma pessoa de cada plano Seis players daí Cara vai... Daí você vai falar Pô, na minha mesa não tem seis players Dois planos foram dizimados já Só tem quatro Aham uh -huh. Sacou? E assim por diante, sacou? E daí, tipo, os outros As outras pessoas dos outros planos Vêm pra esse seu plano Pra ajudar a combater
0: Pra esse... avisar, não Pra avisar Fala, ó, oh, galera O cara tá chegando aí, fudeu Ele tem uma raça inteira
1: Fugir, tipo, Fugiu os caras do plano, sabe? Sim. Tipo World of Warcraft, tá ligado? Os caras vieram pro seu mundo do nada, sabe? Você fala, porra, o que que tá acontecendo? Daí você vai lá, o cara falando... Meu, meu mundo tá acabando lá, tem um doido tacando foda-se... E eu tive que recorrer pro seu aqui, cara. Beleza, vamos lá. Esse vilão seria o quê? Você acha que
0: ele deveria ser um titã? Você acha que ele deveria ser um mago? O que que seria o vilão? Vamos decidir aí. Tô
1: pensando como eu colocaria na minha mesa, tá ligado? Sim. Uh -huh. Sabe os gigantes? Sei. Eu colocaria não só um vilão. Eu colocaria os gigantes. Tipo os gigantes sentaram. Sabe? todos os gigantes, os gigantes da tempestade, o gigante do fogo, o gigante de tudo, sabe, dos planos deles. Uhum. E falou, caraca, a gente precisa criar esse artefato e dominar todos os planos, sabe? Então seria uma batalha contra os gigantes.
0: Massa, massa mesmo. Porque aí os meus personagens iriam todo mundo é, rezar para Thor, porque Thor jurou matar todos os gigantes. <risos>
1: Não, mas você sabe, pô, cara, como que seria massa? Porque também a gente trabalha com um gigante em cada plano, em busca de cada esfera. Então, tipo, os gigantes se reuniram falando assim, pô, vamos juntar todos esses artefatos, sabe? Cara, seria
0: massa. Porque aí que acontece, os heróis seriam aí atacados por vários tipos de gigantes. Vários montarias, vários personagens, vários antagonistas que podem surgir. Ficaria bem legal. Não seria uma coisa sempre do fogo, por exemplo, pra combater os caras.
1: Uma coisa muito foda, por exemplo, quem são os maiores portadores de itens mágicos, velho? É, geralmente gigantes Gigantes, cara Os gigantes são os que tem Os melhores itens mágicos Principalmente o do fogo lá E da forja, tá ligado? Os caras são foda, cara Os caras trabalham com isso, sabe? Então é muito massa essa temática E daí os gigantes podem fazer Mais ou menos igual o Thanos fazia, sabe? Ele sequestra aquele mundo Pega algumas pessoas E essas pessoas trabalham Pro exército dele também, sabe? Uhum. É muito legal de fazer fio. Uma união de gigantes contra o mundo, sabe? Contra todos os
0: planos Cara, isso é muito massa E dá pra você plantar isso daí na mesa do seu personagem sem ele perceber, galera. Pensa bem, se tá amestrando cegado, tá acabando já a sua missão. Na última salinha, os casam vão lá ou recebem de presente para de um rei e tal. Uma pedra. Essa é a pedra do mundo. E ninguém sabe que ela é tão importante. Todo mundo acha que ela é uma esmeralda. Ou acha que ela é uma safira foda. E de repente começa a surgir seres estranhos, seres vindos de outra dimensão que são gigantes aí atrás dessa pedra. Porra, fica animal, cara. Só que assim é uma quest que você pode fazer aí, tá, vender? Começando já no nível 5 com nível 6, né, cara?
1: Não, nível pra frente. E outra coisa, os gigantes seriam mais ou menos aí, como celestiais, sabe? Como celestiais do nível da Marvel, sabe? Ah, sim. Tipo, um mal super forte, sabe? Que todo mundo combate.
0: Cara, outra coisa também que a gente pode usar de gancho, talvez se você não quer dar essa pedra já pros personagens, podem ser os exilados, né? Os sobreviventes, os fugitivos, os refugiados que estão vindo de outro mundo pra alertar os personagens, né, cara?
1: Se você quer começar de nível mais baixo, começa com as invasões dos outros mundos e tudo E daí eles vão descobrindo Poxa, mas por que que tá acontecendo essas invasões Daí eles, por exemplo, conseguem Fazer de refém um das pessoas extraplanares E daí o cara fala, meu, a gente não teve escolha E tal, nosso mundo tava sendo destruído E a gente acabou vindo pra cá E começamos a ser atacado, a gente só tá se defendendo tá? E daí você começa criando o corpo Desses personagens, criando o corpo Até que eles descobrem a grande saga E daí quando eles descobrem é tarde demais, sabe Tipo, os gigantes já tão começando a invadir e daí já começa o pau quebrar, sabe Massa, cara. Curti muito, cara. Achei bem bacana isso. E o legal é que eles vão ter que começar a viajar entre os planos pra buscar as pedras, tá ligado?
0: Antes dos caras, ou pra enfrentar os caras.
1: Exatamente. E, Bardo, qual que foi a parte que você mais gostou dos filmes assim, cara?
0: Cara, vou te falar que é da, do filme 1, um, velho. A parte que ele vai recuperar o Walkman dele que o cara pegou e dando um choque nele, velho. É a melhor parte pra mim, cara. Eu gosto muito daquela cena lá, sabe? O cara, tipo, ele tá curtindo a música lá, ele chega pra tentar pegar do cara, o cara chega e começa meter choque nele, ele cai depois ele vai atrás do cara pra recuperar. Aquilo ali pra mim foi impagável, eu chorei, eu chorei de rir aquela parte. <risos>
1: você curtiu muito, cara. Curti mesmo, cara. E você? Pô, tem tanta cena legal, né, meu? Tem tanta cena legal, mas eu vou falar a cena que eu chorei, cara. É a cena do Groot ali no final. Ninguém esperava aquilo, sabe? E, tipo, meu, a gente ficou olhando assim e falou, não, cara, não, sabe? Não faz isso, tá ligado, né? <risos> e foi uma cena bem emocionante, assim. Mas tem várias cenas legais, sabe? Tipo, a cena Cara, o eu...
0: We Kevin bem com o velho. Ganhou, velho. É muito é. foda, cara. Pô,
1: é muito engraçado. Tem várias cenas assim que é muito boa, mas a cena dele na cadeia fugindo também, né, cara? Pô, eu precisava de não sei o que, eu precisava de não sei o que, eu precisava de não sei o que e precisava da perna daquele cara.
0: foi é muito zoeira, cara. E é muito bom. E o Groofy vai lá na inocência e vai pegando os bagulho, cara.
1: É, e o Quill vai lá com, é, fazer um acordo com o cara pra ver se o cara libera a perna dele, né? é. E o mais massa mesmo, cara, que depois, pra galera aí que não leu o quadrinho né O Star-Lord mesmo Ele tem que fazer um implante No olho dele, sabe, no olho esquerdo Que faz com que ele veja toda a energia Espectral, assim E também dá pra ele fazer um recall das memórias dele É né? bem massa, assim E tipo, eu até brinquei com a minha esposa assim Eu falei, certeza que o Raccoon pediu o olho dele também, tá ligado <risos>
0: Eu não duvido, tá vendo? Porque o Rockon é, é, nossa, é muito massa, cara. É muito foda. Eu peguei no primeiro filme, eu não esperava aquilo lá do Groove também fiquei mega comovido. Mas no final da luta, lá, quando ele chegou no Ronan e começou a dançar, cara. Eu, sério, aquela hora eu falei, Peter Quill, você é foda, velho. Quem, cara? Qual super-herói ou mesmo? Qual herói das mesas de vocês aí, galera? Chegou na frente do boss final e falou: vamos dançar, galera. Pô, é muito foda, tem que ter muita presença de espírito fazer isso, cara. É o bardo tirando 20 no dado, velho. <risos>
1: É muito massa que o cara cai num truque tão desgraçado, né, velho? Uhum. <risos> você vê que o cara não sabe o que ele tá fazendo ainda, tá ligado?
0: Muito bom, cara. Olha, galera, se você não assistiu, ou se você já assistiu e quer adaptar a mesa, cara, já demos ideias aí o suficiente pra você fazer valer a pena aí, cara. E pode ficar tranquilo que nós vamos dar mais ideias ainda, né, tá verdadeiro
1: Mais ideias. E como que você faria com as armas de fogo, Bardo?
0: Cara, eu colocaria elas ali, usando a regra mesmo, do 3.5 que eles deram pra gente, falando ali, no caso, que você pode adaptar como se fossem armas da época vitoriana, né? Da época
1: moderna nossa ali. Dando um, dois tiros aí no máximo. Sabe como que eu faria? Só mudava a skin dos arcos e das bestas, tá ligado? É, realmente vai fazer isso, também. Tá cara, mesmo. só mudava, cara. Não faz diferença nenhuma. A daí se um cara quiser usar o arco... o cara usar um arco e dando o mesmo dano. Eu não mudaria tudo por causa do, da mecânica, não. Eu acho que eu só mudaria a skin, cara. O cara quer ter uma arma maiorzinha, é um arco. O cara quer ter uma arma menor, é uma besta de mão, tá ligado? Que dá
0: uma boa adaptação. Ah, dá sim, cara, eu gosto dessa ideia Eu acho que você mantendo a skin Ficaria muito legal, tá ligado? Você conseguindo fazer isso Eu acho que não seria ruim E você pode manter isso aí como se fosse uma magia Por exemplo, assim Pra os heróis nossos aí que vão ver aquilo pela primeira vez Uma arma que lança raios lasers É um, um choque cultural grande Só que daí a gente pode usar aquela temática que o é Thor fala bastante, sabe? Fala que o que você é, crê como magia No meu mundo é tecnologia Ou o contrário, acho que é o contrário é que ele fala <risos> <risos> é tipo TechPix Não é TechPix É da feiticeira lá Tá ligado?
1: cara eu já pensou o Thor fazendo essa propaganda cara
0: nossa ia ser muito foda cara Thor chacoalhando o cabelo olhando para os músculos falando assim isso não é magia é
1: tecnologia
0: aí aparece ele malhando puxando ferro tá ligado
1: ou ele levantando o martelo para cima e caindo no um raio tá ligado
0: e <risos> ficar muito foda velho
1: um mas em fazendo um link aí com os próximos filmes cara como que você acha que eles vão enquadrar os guardiões da galáxia no universo Marvel nos outros filmes cara primeiro vai
0: ter o Thor Ragnarok nós vamos ver a destruição de um dos mundos, né? Que é Asgard. Em seguida, nós vamos ver aí um choque muito grande de culturas. Os seres humanos aqui da Terra vão ter que aprender, cara, sobre o universo lá fora. Sério, o Thanos vai chegar aqui, vai ser um regaço. Esse o próximo filme dos Vingadores. Eu tenho certeza, cara, que vai ser de nego saindo triste do cinema porque nós só vamos ver os heróis tomando burdoada cara.
1: Cara, eu, ó, o que eu tô esperando do Guardiões da Galáxia? Com certeza eles vão aparecer no Thor porque eu, agora como o Thor saiu do mundo dele, né? Ele é o único personagem que não tá na Terra. Então não tem porquê os caras não emendarem com o Thor. Eu acho que eles que vão salvar o Thor lá desse mundo maluco, sabe? Não salvar, mas tirar eles de lá, sabe? Dá uma
0: carona. <risos>
1: é, dá uma caronona. E daí, cara, os caras vão chegar na Terra bubando, por causa do Thanos, sabe? Tipo, acho que Thanos vai pra aquele mundo destruir tudo também. Então acho que já vai aparecer o Thanos, porque o cara não apareceu nada. Uma coisa que aconteceu nesse segundo filme do Guardiões da Galáxia é que não apresentou mais nenhum personagem, sabe? Tirando o vilão. Então... não aprofundou em nenhum, sabe? Tipo, então, pô, isso aí tá encaradado Caminhado, sabe? Tipo, eles não querem apresentar mais personagem porque não precisa, sabe? Então eu acho que vai ter um link muito forte com o Thor ali e daí o que eu espero do Thanos quando ele vir pra Terra é lavar a Terra. É porque, tipo, é sério, cara, o que que faria os heróis se reunirem contra um mal maior? Uma destruição fodida, sabe? Uma destruição global, assim. Então ele vai vir, ele vai destruir uma boa parte da Terra e daí os caras vão pra enfrentar ele porque vai juntar uma galera, né, cara? Já tem herói pra caramba no universo. Cara, eu acho que Thor e o
0: próprio... Hulk, não vão estar presentes no próximo Avengers, eu acho que só vão aparecer no finalzinho, eu acho que o Thanos vai chegar aqui, a Terra vai estar tá como tá meio desprotegida, e os caras vão lavar mesmo, o Thanos vai enregaçar todo mundo, e aí no finalzinho chega os Guardiões junto com o Thor e tal e daí eles conversam, daí vai ter PVP nervoso, cara, no quarto filme mas antes disso, eu acho que o Thanos só vai chegar aqui e
1: vai enregaçar a Terra inteira. Tô contigo aí, eu acho que ele não vai vir pra brincadeira não.
0: Você lembra a cena do Batman vs Superman, que o Batman sonha que a Terra tá um deserto fodido e tudo tá devastado? Hum. Eu acho que aquilo ali é quando o Thanos vai chegar, velho. Vai ser aquilo ali. Vai, vai, vai abrir uma cratera em Nova York e vai foder com o mundo todo, velho.
1: Mas você acha que vai ter desse nível? Eu não sei se vai ser esse nível não, Bardo.
0: Velho, eu acho que vai ser desse nível. Porque, velho, tipo, quando teve o primeiro Avengers, que só teve uma invasão lá, Nova York ficou em frangalhos, cara. Teve repercussão em todas as séries do universo. Então, eu tenho certeza que quando o Thanos chegar, vai ser aquele negócio de não deixar mais escondido. Vai ter que ser uma parada muito
1: foda. Entendi isso aqui. Só pra gente finalizar o que a gente acha aqui em um determinado ponto. Você acha que os Guardiões da Galáxia Vão ser os principais heróis Porque o que que acontece A gente tem herói pra caramba no mundo, né E esse cast a gente tá falando sobre Guardiões da Galáxia Você acha que eles vão fazer extremamente diferença Ou você acha que eles vão ser somente uma ponte ali?
0: Cara, acho que eles vão ser somente uma ponte Eu acho que quem vai ser o nome do bagulho mesmo Vai ser o Thor e o
1: Homem de Ferro Você acha que vai ser o Thor e o Homem de Ferro?
0: Eu acho Acho que os principais ali vão ser o Thor e o Homem de Ferro Pô, cara Chega de Homem de Ferro cara. Sabe por quê velho? Minha opinião O Homem de Ferro, cai ele consegue agregar muito carisma. E o Thor, eu acho que nesse terceiro filme, ele vai começar a agregar uma galera mais ainda do
1: carisma que ele já tem. Pô, cara, eu acho que eles deveriam dar uma chance pra esses heróis, sabe? Uma ponte, somente a ponte, eu acho que não seria muito legal, assim. Mas lógico que eles vão focar nos blockbusters, né, cara? Eles não vão deixar de fazer isso. É, realmente, cara. <risos> Mas é uma pena, cara. Tá certo, ó, a gente tem o Drax, né, que é um personagem que, perto dos outros, ele fica mesmo apagado, sabe? A gente tem o Rock. Comum mesmo sendo um personagem muito legal, ele fica apagado. Peter Quill também. Mas a gente tem o Groot ali, né, cara? Ele pode fazer uma apresentação especial. E acho que por causa do carisma dele, é provável que ele apareça, cara, mais assim que os outros,
0: sabe? Ah, não sei, velho. Eu acho que o Draco não tem tanto carisma assim quanto um guerreiro nórdico, cara, lá. Não,
1: colocar o lado do Hulk, tá ligado? Ele perde um pouco uh -huh. a... a parada dele.
0: Mas tá falando aí de quem que vai ser o cara do negócio. Tô apostando minha assim, homem-formiga, velho. Homem-formiga, vem arqueiro. <risos>
1: Se a gente tivesse que transformar as joias do infinito em artefatos no mundo de RPG... Porque se a gente utilizar as joias, vai ficar meio assim... Eu quero eu quero utilizar, sim, as joias do infinito, mas eu quero usar ela como artefato. Como que a gente poderia adaptar? Por exemplo, a joia azul, que é a joia do espaço, que também tá no Teserete, sabe? Uh -huh. Como que a gente poderia transformar ela num artefato de RPG? O próprio cetro do Loki, por exemplo...
0: Cara, acho que a gente tem que pensar sempre nas magias, né? Por exemplo, joia azul, que ela tá no T7 lá, ela permite o portador existir em qualquer lugar. Então, talvez ele poderia fazer a magia
1: clone. A joia do, a joia, a joia do espaço, tá ligado? Sabe aquela regra uh -huh. de não existe duas pessoas no mesmo lugar? Sim. Um objeto não pode ocupar dois lugares? <risos> ela derruba isso por terra, tá ligado? Ela é muito forte porque ela faz com que você exista em qualquer lugar ou em todo lugar, se é tipo meio onipresente no mundo, sabe? Cara, você pode viajar pelo espaço, você é teleporte. Cara.
0: Ah, então, cara A gente poderia colocar Que ela daria algumas magias Por exemplo Tipo, eu colocaria assim, ó A magia teleporte nela A magia reflexos Clone Visão da verdade E clarividência Você fica onipresente, velho Você tá em todo lugar a Qualquer lugar, cara
1: Pô, legal Mas a gente colocaria
0: isso Em que objeto? Ah, cara, eu colocaria isso num cetro ou num anel, velho. Um anel seria massa, hein?
1: Vamos rolar o dado aqui. Rola o
0: dado aí. Tá, peraí. Quanto deu? aí, tô rolando é 20 20, 20 natural. Juro pra você. Deixa eu rolar. 20 natural, cara.
1: Nossa, velho. Pardo, você é muito mentiroso, velho.
0: Cara, não, eu vou, vou tirar foto, velho. Vou tirar foto <risos> te mandando, sério mesmo. Caraca, cara. Vou rolar
1: aqui. Não, meu deu 15. Você ganhou, Edson. Toma. Escolhe aí. Anel. Anel, anel. Nosso anel será a pedra azul, cara.
0: Beleza. A joia amarela.
1: Pera aí, pera aí, pera aí. Vamos ficar com a nossa história, mano. Como? Que gigante que dominaria, né? Que estaria atrás da pedra azul. O gigante da tempestade? É, lógico. gigante da tempestade, cara. Não tem nem que pensar. O gigante da tempestade. Pô, seria foda. Já pensou o gigante da tempestade com a pedra azul na mão? É legal, uhum. cara, a gente colocar que os personagens podem vencer essa batalha ou perder. E daí o gigante desenvolver essa pedra, entendeu? Porque eles estão atrás do artefato bruto. Eles não têm o anel ainda. Ele vai ver o anel com a pedra, tá ligado?
0: Não, velho. Manopla gigante, cara. Eles vão colocar as pedras. Numa manopla que vai ser o rei dos gigantes que vai utilizar, Ele vai usar velho. todas as pedras? Todas as pedras na manopla dele, cara. Eu acho que é o esquema. Massa, massa.
1: Mas as pedras estão em algum artefato, e no caso estaria num anel. Isso, certeza. Beleza. E a segunda, bora aí, a pedra amarela, a pedra da mente. Ela permite, cara, que o portador tenha capacidade mental infinita, sabe? Tenha acesso aos pensamentos, os sonhos e tudo mais dos outros caras. Ou seja, é uma pedra de telepatia e leitura mental. É, cara, é uma pedra fodida.
0: <risos> e ela dá mais 5 int pro cara que tá utilizando ela Essa pedra tem que ficar numa coroa, cara Não tem como não ser numa coroa E
1: se a gente colocasse essa pedra numa coroa De um rei esquecido, tá ligado? Sim, fica legal,
0: fica legal Um rei muito sábio, porque ele tinha que ter um aumento na int dele lá É, vou dar um exemplo aqui Como se ele fosse um faraó egípcio Massa, fica legal Até porque amarelo, né, egípcio A gente lembra sempre das pirâmides e tal, fica bacana E daí um gigante, vamos inventar um gigante pra ser... Esse... Cara, tem que ser gigante da terra terra, Taverneiro. É, cara? Você acha? Lógico, velho. Tipo, quem constrói os maiores tempos, quem constrói as maiores realizações? São os caras que mexem com a terra. Então, pra
1: mim, tem que ser, aí no caso, um gigante que mexe aí com a terra. Beleza. Seria a massa mesmo. Bora da alma, então. A laranja, que faz o cara poder manipular e alterar as almas dos mortos-vivos e tudo mais. Cara, necromante, né, cara? Você falar alguma lógico, coisa? Lógico.
0: Lógico, não. Não tem nem o que falar. Um
1: cetro necromante, né, velho?
0: Sim. Tá, agora, qual gigante que poderia utilizar isso? Eu penso no gigante das nuvens, que eu sempre imaginei os caras muito misteriosos, velho. E o
1: da morte, cara. Tem gigante da morte? Não, cara, mas você inventa, pô. <risos> <risos> tipo um gigante que ele foi nomeado pra cuidar do submundo, saca?
0: Eu acho que seria legal é de colocar um gigante das nuvens, porque aquele nevoeiro que se espalha e mata todos. Que vem buscar as almas. Pode ser também, fica legal também.
1: Aí, cara, aí, ouvinte de olho aí, escolhe e manda pra gente qual vocês acham que deve ser o gigante da alma. A quarta, a vermelha, a realidade, cara. O que que faz a pedra da realidade, Bart
0: Retratada também como éter, é possivelmente a mais poderosa, permite ao portador realizar qualquer desejo, mesmo em que entre em contradição com as leis da física, tá taverneiro do céu, cara. Quem cara, que você colocaria como o guardião o... da pedra vermelha?
1: A pedra vermelha também aparece nos filmes, né? Aparece no Thor, sacou? Sabe quem que eu colocaria como a pedra vermelha, ah. você não vai acreditar, Varda. Lá vem. A lâmpada, velho. Ué, o Ifrit? Eu colocaria uma lâmpada mágica mesmo, tá ligado?
0: Dentro da lâmpada mágica estaria essa pedra vermelha no poder de um gigante do fogo, que seria o Ifrit. Não,
1: dentro da lâmpada mágica, o cara vai lá, acha a lâmpada e essa lâmpada tem um gênio lá dentro e a pedra tá na base da espada do gênio, tá ligado? Massa. Por isso que ele consegue realizar os desejos das pessoas, sabe? Sim, legal, cara. Isso aí ficaria bacana. Tá, e a próxima gema? Não, não, não. E o... e, e é óbvio que era o gigante do fogo, né, cara? Ah, sim, não. Em frites aí, tava lógico. Beleza. E a próxima pedra é do tempo. É a pedra verde, cara. Que daí é o olho de Agamotto. Sim
0: Mas na nossa mesa Você colocaria ele Como o olho de Agamotto mesmo Com os humanos Ou colocaria com Outro gigante Outra raça
1: Cara Ela é muito antiga Tá ligado Porque Ela permite o cara O domínio sobre o tempo E tem um dragão Que é muito conhecido No universo Do Magic the Gathering Que ele chama Cronos Sabe Que também vem Um pouco da mitologia Que é o Senhor do Tempo Tá ligado Sim. Então tipo Acho que eu colocaria ele Na mão de um dragão Muito poderoso Que controla o tempo né Tipo passado, presente tipo, tudo Um
0: dragão tudo. ancião
1: e uma vez por dia Assim Sei lá Uma vez por combate Sei lá Ele pode soltar time stop Tá ligado uh -huh. Seria massa seria foda. isso Acho que eu colocaria ali E o gigante que Buscaria isso
0: Cara o gigante que buscaria isso Não tem dúvida né Seria o gigante de
1: gelo hum, Seria massa Seria massa
0: Porque eles são aqueles Que podem convocar A tempestade gelada Pra transformar o um mundo Em uma bola de gelo Transformar tudo No território deles
1: E a, e a próxima pedra A rua Poxa,
0: cara. Cara, vou te falar que eu não conheço essa pedra, velho. Você tá marcando que ela é retratada também como orb, contém acesso a todo o poder e energia que existe ou possa vir existir. Apoiada nas outras joias, tem seus poderes expandidos. Permite ao portador duplicar quase todas as habilidades físicas, tornando invencível. Além de imbatível quando usando o poder puro. Caraca, cara.
1: Cara, é fudida é a pedra que tava no Ronan, sabe?
0: Ah, sim Nossa, cara Quem que você colocaria eu, eu, sinceridade Colocaria isso aí Num Barbarian, velho No meio de um cano de batalha Um Barbarian foda Insanecido Loucaço os caras terem que, meu Se fuder pra matar <risos> ele, cara Pegar essa pedra
1: Pô, mas daí foi Seria a mão do gigante, cara eu, eu acho que essa pedra Ela é muito poderosa, né, cara Aham, uhum, então Por isso que eu acho Que colocaria no Berserker. Mas daí, tipo O cara ia ter, ser tão poderoso Tão poderoso Que, tipo Ele já ia destruir o mundo Tá ligado <risos> Não,
0: olha só Ó, saca só A gente coloca essa pedra Incrustada na testa de um urso. E esse urso tem uma missão, guardar uma floresta. E ele só fica naquela floresta, guardando a floresta e ninguém consegue entrar pra caçar os outros animais. Porque aquela floresta é território desse urso. E os personagens entram na contradição de se pegar essa pedra, ele talvez não conseguirá mais guardar a floresta. E aí? Cara,
1: e se a gente colocar essa pedra numa criatura, tipo Tom Bobadil do Senhor dos Anéis, tá ligado? Nossa, mas Tom Bobadil, é muito ruim, cara. Nossa, ele é muito croto. Tá ah, velho? eu acho ele muito massa, cara.
0: Ah, velho, nossa, é muita música. É muito carpedinho pra mim, cara. Não dá não, velho.
1: <risos> Ai, cara. Eu forra Vamos rolar o dado aí, então.
0: Pera aí, pera aí, pera aí. Deixa eu pegar aqui. D20 de, de novo? 12.
1: Três. 3. <risos> Tá, pô, barbério,
0: Ganhei, velho. Vai estar tá num urso. E vai ser aquele urso lá do... Bússola de ouro, cara. Que é aquele urso branco é muito foda, cara. Que é a armadura lá. É,
1: ela é fazer o que perdi no dado, né, velho? Aham. Uh
0: -huh.
1: <risos> e o último que é o Ego, né, cara? A sétima joia. Permite o portador, se for o poderoso o suficiente, saber os segredos do universo e manipular energias dimensionais. É uma das joias originais. Este artefato, originalmente, era portado por Nemesis. Posteriormente, foi encontrado no universo por Loki, numa tentativa de roubar outras joias de seus portadores. Caraca, o Loki também encontra tudo, né, mesmo? O
0: Loki é um filho da puta, <risos> velho. Nossa, tá vendo o trailer do Thor novo aí, cara? Ele tá no filme também, cara. O cara é um desgraçado, velho. O cara não morre nunca, cara. O cara
1: não morre, cara. Meu, essa joia vão deixar perdida no universo aí, cara, pra criatividade dos nossos ouvintes, né, Vardo? Com toda certeza, tá vendo? E ela
0: pode estar num simples arca, que talvez seja um mímico, na verdade, ou pode estar num um saco de um gigante, vai saber, né? Ou
1: pode estar dentro de um copo numa taverna, Bardo.
0: <risos> Talvez na nossa taverna, quem sabe, né, Taverneira Quem sabe, mas aumenta essa música aí, Bardo,
1: eu tenho que fechar isso aqui. Deixa eu pegar a cerveja de volta e cobrar os meus clientes. Tchau, galera. Até mais, até o próximo cast. Fiquem ligados, hein?
0: Falou, galera. Tchau, tchau.